0: Merhaba, bugün 16 Kasım. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansının bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. G20 zirvesi Endonezya'da yapıldı, bitti ama son gününde. Polonya'ya düşen füzeye gündemi işgal etti. Dünyanın en zengin 20 ülkesinin liderleri bir ortak metin üzerinde de anlaşmış görünüyor gerçi. Bir madde var ki hepsinin aynı görüşte olmadığı anlaşılıyor o madde diyor ki birçok ülke. Ukrayna'daki savaşı kınıyor. Malum Rusya da var G20 içinde ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ettiği ülkesini nükleer silah kullanılmasının kabul edilemez olduğu da mutabık kalınan konular arasında. Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolü övülüyor. G20 ülkelerindeki merkez bankalarının fiyat istikrarını gözeteceği vadinde bulunuluyor. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi'nin güvenlik ve savunma araştırmalarını yöneten Doktor Can Kasapoğlu'na bu podcasta katıldığı için Teşekkür ediyorum. İkili temaslarla başlayalım ve önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerini konuşalım mı? ABD Başkanı Biden'ın yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya liderleriyle görüştü. Böyle bir küresel gündemde. Türkiye'nin yeri hakkında ne diyor bize? Şimdi bu
1: çok kıymetli bir görüşmeler dizisiydi. Türkiye'de zaman zaman çok yanlış ve işte kaç dakika görüşüldü gibi sanki bir sportif faaliyette işte kronometre tutuyoruz gibi ele alındı ama diplomatik gerçekler böyle değil. Ajan da çok önemli. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Biden'la yaptığı görüşmede e, F-16 konusunun ele alındığını biliyoruz. Hani özellikle yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçilerin konuya olumlu yaklaştığını biliyoruz demesi ve bunu hemen ara seçimlerden sonra söylemesi ilginç dikkat çekici bir nüans. Ben burada da hani artık teknik görüşmeler tamamlandıktan sonra siyasi havanın da etkisiyle yavaş yavaş sona yaklaşıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bu konuda umut verici gelişmeler görebiliriz. Yine bir kritik gelişme Sayın Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerde ve basın açıklamalarında da Türkiye'nin özellikle Taksim saldırısına da atıfla. E, teröre asla müsamaha etmeyeceği ve bu terör örgütüne ve terör örgütüne müzahir gruplarla e, ilişkiler geliştiren hemen her ülkenin e, elinde aynı kanın bulunduğunu e, vurgulaması oldu. E, çok kritik. E, hatırlıyorsanız sizinle rahmetli Aybük Eyalçı'nın ölüm yıl e, şehit edilmesinin yıl bir program yapmıştık ve Türkiye artık bu filmi izlemeyecek. E, Türkiye artık sınırlarının ötesinde bir terör devletinin adım adım inşa edilmesini ve Türkiye'ye istikrarsızlık terör ihraç etmesini oturup izlemeyecek, gerekli adımları atacak demiştik. Bunun G20 zirvesinde de devletin en tepesinden dile getirilmesi, açıkça dile getirilmesi ve özellikle hem Türkiye'nin terörle mücadele siyasasına hem askeri siyasasına hem de Orta Doğu siyasasına matuf olarak söylenmesi çok önemliydi. Bir takım çok kritik konular da konuşuldu. Tabii küresel ajandada bazı jeopolitik trendler var. Bu jeopolitik trendler bizim her gün ilgilendiğimiz işte füzelerden, savunma modernizasyon programlarından, F-16 alımından falan çok daha yapısal hususlar, gıda krizi. Gıda krizinin bir nebze olsun özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl stoklarıyla ve tahıl sevkiyatıyla ilgili bu krizin aşılmasında bir nebze olsun. Türkiye'nin diplomatik çabalarının çok büyük rolü var. Zaten sizin de belirttiğiniz gibi buna ciddi bir atıf yapıldığını görüyoruz. izleyiciler için dinleyicilerimiz için çok kısaca bunu açalım. Tahıl krizi ve özellikle hani ülkelerin özellikle de Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin beslenme rejimlerinde bu maddelerin rolü siyasi yalnızca işte nutrisyonel işte insan sağlığına beslenmeye ilişkin ya da toplumların işte sağlık ihtiyaçlarına beslenme ihtiyaçlarına matuf değil. Örneğin Mısır'da her bir iktidar değişiminde son dönemde ekmek fiyatlarının çok önemli olduğunu gördük. Kezar Lübnan'da aynı şekilde birçok Afrika ülkesinde işte bu ürünlere ulaşmanın özellikle siyasi ve istikrar bağlamında etkilerinin olduğunu gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin tahıl krizi konusundaki diplomatik çabaları yalnızca işte insanların beslenmeleriyle ilgili değil, aynı zamanda birçok ülkenin siyasi istikrarı ve toplumsal huzuruyla da ilgili. Bunun övüldüğünü gördük. Enerji fiyatlarından enflasyon baskısına kadar birçok konu konuşuldu. Burada yine ortaya çıkan bir gerçek var. O da karşılıklı bağımlılık, enterdependans. En nihayetinde işte Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği tahıl krizinden tutun da e, enerji fiyatlarına kadar, enerji fiyatlarından e, enflasyona kadar e, küresel e, ekonomik parametrelerin ne kadar birbiriyle e, bağlantılı olduğunu ve karşımıza çıkan işte hem sosyoekonomik hem de e, politik ekonomik e, gerçeklerin e, neredeyse hani, popüler kültürle kelebek etkisi gibi bir, e, uluslararası e, sistemin en ufak bir köşesinde olan gelişmenin başka tarafa nasıl yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu tip zirvelerde Türkiye'nin hem bu konularda sesini yükseltmesi, postürünü ortaya koyması e, hem de e, işte gerektiğinde krizlerde ara bulucu olması e, çok önemli. Tabii sizin belirttiğiniz gibi en nihayetinde nükleer silah kullanımının Tamamen dışlanmasına yönelik bir bildiri. Rusya Federasyonu katılmasa da Ukrayna'daki işgali kınayan bildiri de diğer önemli gündem maddeleriydi.
0: Küresel siyaseti Ukrayna Savaşı epey etkiledi ve ABD öncülüğündeki Batı ittifakı Rusya'ya karşı seferber oldu. Çin'de bir başka süper güç Rusya ile de yıllar içinde arası epey iyi, iyi oldu. ABD ile Çin liderleri arasındaki görüşme bir diyalog kapısının açık tutulacağı işareti veriyor. Bu iyi bir gelişme olarak görülebilir mi?
1: Bu ilginç bir soru, güzel
0: bir soru. Şimdi
1: e, en son NATO zirvesinden çıkan sonuç bildirgesinin ve NATO stratejik konseptinin Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili kullandığı e, ifadelerdeki farklığa bakalım. E, bu müttefiklerin de batının da Rusya'ya ve Çin'e ilişkin farklı e, nüans diyemeyeceğimiz, nüansın ötesine geçen e, Siyasa e, anlayışlarının da e, bir tezahürü. E, Rusya ilk defa geçtiğimiz NATO toplantısında, zirvesinde ve stratejik konseptinde e, açık bir tehdit olarak e, nitelenmişti. E, bu ittifakın soğuk savaş sonrasındaki stratejik konsept dokümanlarında da ilk kez olan bir e, durumdu. Oysa Çin... Ee, tam anlamıyla yorumlamak gerekirse işte bir taraftan Çin'le rekabet ve Çin'in e, yönelttiği risk ve tehditlere karşı müteyakkız bir duruş ama öbür taraftan Çin'le stratejik diyaloğu geliştirmek ve Çin'le stratejik diyalog zeminini e, kaybetmemek olası işbirliği zeminlerinde araştırmak bağlamında ele alınmıştı. Ben bunun tezahürü olduğunu düşünüyorum. Yani doğru anlaşılması açısından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı NATO e, zirve sonuç bildirgesini ve stratejik konsept dokümanını aynen Çin siyasi aslında dış politikasında takip ediyor demiyorum. Ama batıdaki ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çin ve Rusya'ya ilişkin nüansının ötesine geçen bakış farklılıklarının da e, burada tezahür ettiğini e, değerlendiriyorum. Bunun da bir yansımasını gördük. Tabii burada iki tane vektör var. Bu iki vektör önemli. Birincisi Ukrayna Savaşı Rusya Federasyonu'nun planladığı gibi gitmedi. E, savaş e, artık 8. ayını aşıyor. E, bir yıla ve daha da uzun bir süreye uzayacak gibi görünüyor. Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri çok ciddi kayıplar verdi. E, dünyanın ikinci büyük silah ihracatçısı olan Rusya, e, İran'dan, Kuzey Kore'den silah alımları e, yapar durumda e, şu anda. E, bu e, birçok saygın yayında... E, özellikle Rusya Federasyonu Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki stratejik e, ittifak ilişkilerinin e, bir asimetriye doğru e, gittiğini e, gösteren yorumlara neden oldu. Yani Çin Halk Cumhuriyeti ekonomisi ile Rusya Federasyonu ekonomisini kıyasladığımızda, e, Çin Halk Cumhuriyeti'nin önündeki e, teknolojik ve teknolojik ekonomik imkanlarla Rusya Federasyonu'nun içinde bulunduğu durumu kıyasladığımızda, e, açıkçası e, makasın Pekin lehine açıldığını görüyoruz. Bu ilişki, ilişkinin devam etmesi ayrıdır. Yani bu hep buraya bakıldı. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Rusya-Çin ilişkileri ve ittifak ilişkileri sarsılacak mı diye. Bence kanımca en en kritik husus burada bu ittifak, peki Moskova arasındaki ittifak ilişkilerinde asimetrinin olup olmaması ve asimetrinin kimin lehine olması. Bir somut örnek vereyim size. Bakın 2014 Kırım müdahalesine kadar Rusya Federasyonu'nun Üst düzey silah sistemlerini, S-400 gibi, Skoy 35 savaş uçakları gibi Çin'e e, yüksek teknoloji transferleriyle e, satmayı hep reddetti. Hatta Rusya içinde bazı entelektüeller, e, bazı meslektaşlarımız, think tankçiler. E, biz evet Batı askeri bölgesinde NATO ile karşı karşıyayız ama Doğu askeri bölgesinde de 70-80 bin Rus askeri 1 milyonluk Çin e, Halk Cumhuriyeti e, birlikleriyle e, karşı karşıya. Dolayısıyla hani biz hatırlayın 1960'ların sonunda Sovyetler Birliği ile Çin Ağut Cumhuriyeti arasında sınır çatışmaları da olmuştu. Yanılmıyorsam Damanski adalarına ilişkin. Dolayısıyla hani biz Çin'e silah sistemleri verirken de dikkatli olalım gibi yorumlar yapılıyordu. Ne zaman 2014 Kırım geldi? Kırım'dan sonra Rusya Federasyonu çok ağır yaptırımlara maruz kaldı. İşte o zaman o tarihe kadar satmayı reddettikleri bazı silah sistemlerini üstelik teknoloji transferi ve e, ileriki tarihlerde bir ortak üretim vizyonuyla da e, Çin Halk Cumhuriyeti'ne e, satmak durumunda kaldılar. Şimdi çok daha ağır yaptırımlara uğruyorlar ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri e, pek de e, iç açıcı bir durumda e, değil e, Kremlin açısından bakıldığında e, konuya. Dolayısıyla Çin'e nasıl tavizler vermeleri gerekecek? İşte drone ve füze kapasitesini korumak için İran'a yönelen Rusya, Çin gibi bir dev karşısında nasıl tavizler verecek ve ilişki asimetrisi nasıl şekillenecek buna bakmak çok önemli. Ben burada Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Rusya-Çin ilişkilerinde açıkçası bu trendleri de göz önünde bulundurarak Rusya'ya karşı daha sert bir siyasa, Ukrayna askeri kapasitesini tahkim etmeye yönelik bir siyasa, ama ile stratejik diyalogun açık olması ve geliştirilmesi şeklinde bir dış politika takip edeceğini düşünüyorum. Tabii bir taraftan çok uzatmadan son olarak şunu da belirtelim. Şu yorumlar da yapıldı. İşte Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da giriştiği hareket Çin'in de Tayvan'da bir oldu bittisi için kapı aralayabilir. Burada bir fırsat penceresi görebilir Çin Halk Cumhuriyeti ve yani Tayvan bağlamında da askeri gündem oldukça yoğundu. Bunların da önüne geçilebilmesi için bu diplomatik kapıların açık tutulacağını buna yönelik bir çaba olduğunu değerlendiriyorum.
0: Polonya'ya düşen füze NATO'nun üyelerini koruma vaadi ama Rusya'nın suçlanmaması epey yoğun bir gece oldu. Nasıl yorumluyorsunuz? Açıkçası
1: EDAM savunma programının da uyumadan çalıştığı bir gece oldu ve biz hani son dönemlerde Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu tip vakalarla da sık sık karşılaşıyoruz. Ee, hiç şeye girmeden, e, Türkiye'de genel olarak gördüğümüz böyle e, ya yuvardak ucu bir yere varmayan yorumlara ya da spekülasyonlara girmeden elimizdeki veriler ne, neyi biliyoruz? Ama çok önemlisi her istihbarat analizinde önemli. Neyi bilmiyoruz? E, dolayısıyla isabet ve hani analiz saatimizdeki sınırlıklar nedir? Bunları belirtelim. Bir, Polonya'ya düşen e, enkaza ilişkin elimizde, bir görüntü var e, sosyal medyaya e, yansıyan bu görüntünün Polonya'da olduğunu e, Polonya'da çekildiğini otantik edebiliyoruz e, bunu doğrulayabiliyoruz ve elimizdeki görüntü büyük ihtimalle yani bu %90'ın üzerinde bir e, güven oranıyla e, belirtebilirim ki bir e, S-300 hava savunma sisteminin kullandığı e, bir füzenin bir hava e, savunma e, füzesinin parçası. E, bu e, S-300'ler e, Ukrayna envanterinde de var ve biz yine açık kaynaklı istihbarat verileriyle e, dün 15 Kasım'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik çok geniş kapsamlı bir füze taarruzu düzenlediğini yaklaşık 100 toplamda e, ağırlıklı olarak seyir füzesi ve kısmen de balistik füzenin Ukrayna özellikle kritik altyapısını, enerji altyapısını e, hedef aldığını biliyoruz. Yine aynı şekilde Ukrayna hava savunma sistemlerinin ki buna S-300'lerde dahil bazı e, tehditleri e, havada e, yakaladığını imha ettiğini de e, biliyoruz. E, tabii %100 füze savunması e, mümkün değil. E, Ukrayna gibi kısıtlı imkanlar ve Avrupa'nın en büyük hava sahası göz önüne alınınca imkansız. Özellikle taarruz alanı işte 400 bin kilometre karelik ülkenin neredeyse bütün uçları yani Lviv'den en doğusuna kadar, Harkiv'e kadar bütün uçları e, olunca e, dolayısıyla elimizdeki en e, mantıklı, akla yatkın senaryo, Polonya e, topraklarına düşen, şu anda enkazdan elde edilen görüntülerle anladığımız kadarıyla bir e, Ukrayna S-300'ü olması, e, Sovyet-Rus hava savunma sistemlerinde bunu daha önce biz çok yakından müşahede ettik. Bundan birkaç yıl önce hatırlayın, İsrail Hava Kuvvetleri Suriye havasasında e, bir harekat icra ederken Suriye S-200'leri yine bir Sovyet hava savunma sistemidir. S-300'lerin de akrabası aynı aileden olan bir e, hava savunma sistemidir. Boris Bunkin'in e, mimarı olduğu hava savunma sistemleri manzumesinin. E, bu S-200 e, İsrail uçaklarına e, lançerlerinden füzelerini ateşledi. E, bu füzelerden bir tanesi Kuzey Kıbrıs'a düştü. E, Lefkoşa-Girna arasında e, düştü. E, kontrolden çıkmıştı. Hedefin orada olması mümkün değildi. Kontrolden çıktıktan sonra bir işte e, serseri bir uçuş yolu takip etti ve e, Kıbrıs'a düştü. Bir diğeri İsrail topraklarına yönelirken Arrow Hava ve Füze Savunma Sistemi, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin vurdu bu eski 200 füzesini ve harp tarihine bir hava savunma sisteminin başka bir hava savunma sistemini vurduğu ilk vaka olarak geçti. Dolayısıyla elimizdeki en mantıklı en akla yatkın açıklama bu. Tabi bu açıklamaya 3 tane şer koymak mümkün. Birinci şer şu, biz Ukrayna'da tek bir enkaz görüntüsü biliyoruz şu anda. Başka bir enkaz görüntüsü var mı? İki Ukrayna vatandaşının hayatını kaybetmesine bu enkazda gördüğümüz e, silah sistemi mi, neden oldu bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla ikinci bir enkazın ortaya çıkması çok şey değiştirir. E, bu ikinci enkaz bir Rus seyir füzesi de olabilir. Şu anda bildiğimiz, gördüğümüz bir S-300. E, i̇kincisi... S-300'ler bir hava ve füze savunma sistemi olsa da Rusya Federasyonu'nun özellikle füze envanterindeki hızlı azalmayı da göz önünde bulundurarak e, bazı S-300'leri, bunu Belarus'ta yapıyor, bazı S-300'leri satıhtan satıha yani karadan ateşlenip yine kara hedeflerini vuracak şekilde modifiye ettiğini biliyoruz. Ve bundan daha iki gün önce Harkiv'de e, bu tip füzelerin kullanıldığı, modifiye edilmiş S-300'lerin kullanıldığı bir taarruz da oldu. E, bu önemli. Fakat burada da önümüzde iki e, farklı yol çıkıyor. Analitik bir yol ayrımı çıkıyor. O da şu. Bu modifiye edilmiş S-300'ler böyle İskender balistik füzeleri gibi yüzlerce kilometrelik bir menzile sahip değil. Yüz e, kilometreden az menzilleri. Polonya sınırı Rus topraklarından vurması mümkün değil. E, bu söylediğim işte yol ayrımının ikinci veçesi de şuraya gidiyor. Rusya Federasyonu yalnızca kendi topraklarından vurmuyor e, Ukrayna'yı. Belarus topraklarını da kullanıyor. Dolayısıyla hani biz hani think tankçı diliyle söyleyelim. Yüksek olasılıkla belirttiğimiz bizim açık kaynaklı istihbarat analizimiz bunun bir Ukrayna hava savunma füzesi olması. Ama düşük olasılıkla göz önünde bulundurulabilir. Yeniden söylüyorum düşük bir ihtimaldir dediğimiz ikinci senaryo. E Belarus topraklarından ateşlenen bir işte kara hedeflerini ateş altına almak için, atış altına almak için kullanılan satıhtan sata bir S-300 modifikasyonu olması. Yine üçüncü ama daha düşük ihtimalli bir senaryo. Bu enkazın dışında başka bir enkazın daha bulunması. Şunu kesin bir dille söyleyelim. NATO'nun elinde bunun ne olduğuna ilişkin bilgi kesinlikle var. Niye kesinlikle var? Çünkü NATO uzun süredir Romanya-Polonya ekseninde avaks, havadan erken uyarı ve istihbarat uçuşları yapıyor. Radar altyapısı e, özellikle e, ittifakın doğu kanadında çok güçlü. Yine füze ateşlenmesini ve ateşlendikten sonra rotasını takip edecek e, uydu e, hem kızılötesi hem işte low orbit dediğimiz uydu e, kapasitesi son derece e, güçlü. E, dolayısıyla hani NATO'nun elinde bu merkezde Almanya'dadır müttefik hava kuvvet komutanlığı e, NATO'nun elinde e, bu füzeyi ateşlendiği andan itibaren lançerden itibaren takip edebilecek çok ciddi e, imkanlar var ve bilinmemesi mümkün değil bu nedenledir ki 5. maddenin işletilmemiş olması ki siyasi bir karardır yani Türkiye'de otomatik gibi algılandı bazı yayınlarda ama değildir Kuzey Atlantik konseyinin vermesi gereken bir karardır 5. maddenin değil ama İstişareler için kurgulanan dördüncü maddenin işletilmesi de işletilecek olması da çok kıymetli bir emaredir diye değerlendiriliyor.
0: Doktor Can Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bize hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.